0: Principado
1: de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenos días Asturias, hoy es jueves 8 de abril de 2021, son las 6 y media de la mañana, conectamos con León, allí se encuentra el campeón de España de monólogos, Pablo BH, buenos días, Pablo.
3: Buenos días, muchas gracias por haberme vuelto a despertar. Pero ahora mola, con el cambio de hora, ahora al menos hay
2: más sol. El mismo que antes,
4: ninguno. Eres un caradura impresionante. Rubén Morillo, buenos días. <risa> buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas. Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
2: ¿Cuánto sol
4: tendremos hoy en Asturias? Pues eh, vamos a tener un ratito de sol, porque dice la EMET que hoy tendremos un día poco nuboso puede haber algún intervalo de nubes altas al final del día en las horas centrales también, pero en principio no, no, no va a llover. Se descartan los chubascos en principio, ya sabéis que en las zonas altas de costa ¿Cómo yo? en las zonas altas de costa sí. En las zonas altas de la cordillera siempre puede quedarse atascada una nube y descargar alguna cocina, pero bueno, en principio no va a ser así. Temperaturas agradables, mínimas de 5, máximas de 24. Ojo ahí, ¿eh?
2: Hoy se cumplen siete años del fallecimiento de el último guerrero, que fue aquel bueno. luchador de, de pressing catch, aquel luchador de, de lucha libre estadounidense, que, que fue muy famoso en todo el mundo a principios de los años 90. ¿Os acordáis, no?, de Pressing Catch, sí, Telecinco, sí. principios de los 90, un programa muy popular y que seguían muchos niños en toda, en toda España y en todo el mundo. Puede hacer contraataques. De este calibre, contra las cuerdas, el Tornado Tejano, pero es demasiado fuerte, demasiado
4: rápido, demasiado hábil. ¡Qué trompada! Que Punen sacó de su brazo derecho doblando. Lo hace ahora, deteniendo la cabeza, esta vez, de el
2: Limpio, de Buddy Rush. Pues cuando éramos pequeñinos queríamos parecernos a... Teníamos nuestros ídolos, nuestros referentes. Queríamos parecernos, pues por ejemplo, a este, al último guerrero, ¿no? Y por eso hemos preguntado en redes sociales a nuestros oyentes ¿A quién querías parecerte tú cuando eras pequeño o pequeña y por qué? Meca. Y vamos con las respuestas. A, a ver. ver, a ver, a ver. A Shusha, me dice una chica, a Shusha que era la más parecida a la Barbie y, además, cantaba y bailaba.
3: ¡Hola, del Hilario Hilario Híguez! ¡Oh, oh, oh,
2: oh! ¡Me habéis
3: dejado solísimo! Qué mal me parece esto. ¿eh?
2: Rocos y Freddy, me dicen por ahí. Aquí hay, a, hay nivel. También te digo una cosa. También te digo una cosa. Mejor Rocos y Freddy que Nacho Vidal, que anda por ahí dando sapos venenosos <risa> para <risa> pa, ah, pa respirar. Vente, sí, sí, sí. Un actor picante, sí. vamos a dejarlo ahí. <risa> Bueno,
4: está bien. No, no todo el mundo tiene, no todo el mundo tiene, tiene grandes aspiraciones. Eh, ¡No! A
2: ver. Pelos como Scorpions. También me comentan por ahí, me quiero parecer a, me quería parecer a Santiago Abascal, el de Vox que vive en un chalet de un uh, millón de euros y nunca ha trabajado.
3: Nadie es perfecto.
2: A mis padres porque siempre fueron mi modelo a seguir. Qué bonito. Muy bien aquí. Un Qué aplauso bonito. a esta respuesta. Qué bonito. Que es, que es muy bonita. Sí, señor.
0: Veremos quién aplaude a la vuelta de unos
2: años. Y por último, me comentan a Julio Iglesias. Oh. O
3: el papuchi. El papuchi de Julio Iglesias molaba todavía más.
1: ¿eh? Moviendo las caderas, moviendo la cintura.
2: Y ya que hablamos de personajes que admirábamos de guajes, cabe recordar que Wei cumplese 27 años desde que atopasen el cuerpo de Kurt Cobain en Sin Vida. Alfredo González, buenos días.
5: Buenos días, David. Wei va 27 años con el electricista al el control calabre de Kurt Cobain, del grupo Nirvana y leyenda de la música rock, que supuestamente se suicidara tres días en antes en la cochera de la socasa de Seattle. Tenía 27 años, la misma edad a la que nos desearon otros históricos como Janis Joplin, Brian Jones o Jimi Hendrix. Una edad abondo temprana para morrer, pero en la que ya tenían mucho vivido. Cobain fue un visionario y podemos contar muchas anécdotas de la su so vida, aunque me quedo con una no tan conocida que protagonizó en Argentina. En antes del concierto de Nirvana, presentábase la banda femenina Calamity Jane, que fue abucheada y recibida con insultos sexistas. A Kurt, feminista en un tiempo donde Núñez era tan común celo, pareció hipermal esta actitud, y aunque Dentamu pensó en cancelar el show, acabó subiéndose al escenario para hacer un concierto inolvidable, pero no pa bien. Nada más tocaron canciones poco conocidas y interrumpieron ellas veces el so himno Smells Like Teen Spirit. Sufridor de endenenu, víctima del bullying y en depresión casi constante, no huye de extrañar que y dedicara la sonata de suicidio al su so amigo imaginario Boda. En esta misma nota escribió una frase sacada de la canción Hey Hey My My de Neil Young que lo define todo. Y es que Mar. Que es
2: Ahí sonaba Nirvana, The Man Who Sold The World. Ahí estamos conmemorando el 27 aniversario de la pérdida del gran Kurt Cobain, líder de la banda de rock Nirvana. Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Nos vamos a Seúl, en Corea del Sur, y nos vamos a una galería de arte donde se ha liado muy gorda. ¿Qué acá Resulta que... Que esta galería tenía expuesta una obra del artista John Wang, valorada en más de 400.000 euros. Hola. Un gran mural...
3: Sí, sí. ¡Hola! Mucho de dinero, eso.
2: Un, un gran mural que contaba con unos botes de pintura que estaban dentro de la propia instalación. ¿Sí? Es vale. decir, delante del mural había unos botes de
4: pintura y unas brochas. Que no solo era el cuadro, la obra era el conjunto del cuadro con los botes de pintura.
2: Exacto. Pero llegó una pareja y dijo, ¡Anda, estos botes! esta pintura y estos pinceles debe ser porque es una obra de arte colaborativa, vamos a pintar y se pusieron a pintar encima del mural y oh, con está. perdón eh, lo jodieron los lo, lo tropearon, claro, empezaron oh, oh, ellos no. a hacer oh, no. sus manchurrones Cuidado. <risa> pero bueno, ¿qué vas a hacer?
3: John Wall, eres un flipao, y tu cuadro no vale 400.000, ni de coña
2: bueno, eso. Pablo, pero no te enfades. Voy a buscar el cuadro. No te enfades. Pero no, no, me, me he enfadado. No, no te enfades porque John Wan ha dicho que no les va a demandar, que no pasa nada. O sea, que ahí bien por John.
4: Bien. Un maestro este muchacho.
2: Y la Galería de Arte. Están encantados porque a raíz de esta noticia ha ido mucha más gente a ver el cuadro. O
4: sea, que Probablemente el cuadro ya no valga los 400.000, sino valga que este, mucho más, valga muchísimo más. Sí. ¡Maravilloso!
3: Ojo, comentario para los oyentes. El cuadro… ¿Habéis visto dónde limpian los pinceles cuando hay una obra así que hay como 800 colores? En plan de… ¡Pues es eso! Es un muro de limpiar pinceles y ha llegado la pareja. Ya ha he hecho así cuatro, tres rayas, en, parece ser un, un negro un verde y ya no vale tanto. Ya no vale tanto el cuadro. Por favor, cuando compartáis esta noticia, ir a buscar el cuadro de John que es un mural de tirar pintura así y claro, esta pareja lo ha estropeado porque no, ya no plasma lo mismo de tirar pintura a una pared.
2: Faltó su. Seguimos hablando de arte. Un día como hoy, de 1973, perdíamos a uno de los grandes genios de la historia del arte universal, el malagueño Pablo Picasso.
6: ¿Pero por qué me hablo del pasado? Y
2: está con nosotros el profesor Serapio Canovaller ...para contarnos curiosidades sobre Picasso. Buenos días, profesor. Hola, buenos días.
0: ¡Oli! Vengo a hablarles de, de este señor... ...con tres detalles que no sé si conocían de su vida... El primero es que fue un niño prodigio Incluso hizo su primera exposición con 13 años Pero no una exposición como esa que hacen ustedes De birria en el colegio Respeta No, no, con 13 años eh, Pues presentó su primera pintura Que se llamaba El picador amarillo Y que era una maravilla Es más, tuvo unas críticas Pues extraordinarias Y mucha gente pensaba que no era de un chiquillo Tan joven <risa> Otra curiosidad, la segunda, es que... No sé si lo saben, pero fue sospechoso del robo de la Yoconda. <ríe> sí, pensaron que había sido él. Porque Picasso tenía un amigo que era muy pillín, que se llamaba... para pa qué quiere Picasso robar la Yoconda? Espérate, que tiene un amigo muy pillín que se llama Guillaume Apolinar. ¿Cómo? O sea... Guillermo Apolinar y ya habían sido de, detenidos como sospechosos de hurto alguna que otra vez ¿por qué? porque es que una vez habían comprado unas estatuillas íberas a un belga ¿eh? que las había robado y esto Guillermo el amigo pillín de, de Picasso ya lo sabía pero se cayó ¿eh? para que las comprara y él pensase que estaba haciendo el, la compra del siglo y que era una ganga y como ya habían tenido estos problemillas de comprar cosas robadas habían pensado las autoridades que podía haber sido otro episodio de compra-venta de algo hurtado y que podían haber sido ellos, pero bueno, más tarde ya se supo que, que bueno, pues había sido un obrero italiano que se llamaba Vicencio, Vicencio Perugia y que dijo que lo que quería era llevar el cuadro a su sitio original y que no habían sido ni Picasso ni su amigo Guillaume Apolinar este. Y lo último que les vengo a contar es que Picasso está en el libro Guinness de los Récords, uno de los libros más vendidos, un récord. Ah, well. Claro,
2: el libro Guinness de los Récords. Sí.
0: Bate récords <risa> Guinness claro. de venta de, de sí, libros. Exactamente. De es muy cómico.
6: Muy cómico, la verdad.
0: Y sale Picasso ahí no porque sea uno de los mejores pintores de todos los tiempos, sino porque es uno de los más prolíficos de todos los tiempos, con una carrera profesional que duró casi 75 añazos y se calcula que ha hecho más de 13.500 pinturas 100.000 impresiones 34.000 ilustraciones oh, no, no, 300 esculturas Un gran número de piezas de cerámica Y además, pues también escribía Y hacía la de mi madre, joder
2: Por cierto, profesor, gracias Que no la haya des despedido Estaba
0: nervioso ya, gracias, diciendo que pasa conmigo
2: Me encanta la música de Winchester Grupo de rock asturiano Que, por cierto, tiene nuevo single Rock and Rolla Que nos presenta uno de sus integrantes, Ger gil Adelante, Ger, buenos días.
6: ¡Oli! Saludos, liantes, liantas. Aquí Ger gil de Winchester. Eh, bueno, eh, nada, lo primero, darle las gracias a David y a todo el equipo por dedicarnos unos minutillos para, para presentaros Rock and Rolla, nuestro segundo single de lo que será el tercer disco de la banda, Winchester. Y nada, eh, contaros un poco que se ha grabado en Tutu Estudios de la mano de Sergio y de su socio también, Sergio Díaz. Y bueno, una declaración de intenciones bastante obvia, una manera de expresarnos en, en contra de todo este panorama musical impuesto, y que nos parece una puta mierda. Así que nada, esperamos que os guste. Salud and Roll.
4: RPA, RPA, la radio del Principado de, de Asturias.
2: Desayuno con liantes. Seguimos en Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy la cosa va de artistas y vamos a conocer a un gran artista asturiano, también prodigio, como... Como Pablo Picasso, en este caso artista del tatuaje.
4: Sí, tatuador desde los 17 años, Rude Fernández, lleva cientos de tatuajes eh, pues ya grabados, eh, una máquina de bobina, amigos, fue lo que necesitó para convertirse y realizar su, su sueño como tatuador. Aguja y tinta que pasan a ser sus aliadas en el día a día, zumbido de la máquina la banda sonora que le acompaña durante horas y horas de tatuajes de hecho no son pocos los que confían en él para grabar su piel apostando en su mayoría por estampas realistas que es el género en el que está especializado eh, Rude su galería personal va más allá y acoge tatuajes muy peculiares y virales como el de la cara atención de Mariano Rajoy
6: un vaso es un vaso. Sí,
4: esto nos lo va a contar el propio Rude, <risa> ha charlado con nuestra compañera Bárbara Huerta de informativos de, de TPA, sí, ¿vale? que querer, eh, yo siempre dibujé desde muy pequeño y eh, yo venía del mundo del graffiti y empecé a estudiar en la Escuela de Arte y había algunos de los grafiteros que ya tatuaba. Entonces era la herramienta que me quedaba por, por utilizar. Y empecé en casa a tatuar a colegas punkis y tal, que si te la arañas en el codo, que si es lo que me dejaban, por 20 euros o a veces gratis.
0: No obstante, su galería personal va más allá y recoge tatuajes virales, como el de la cara de Mariano Rajoy.
4: Era una convención de tatuajes en Gijón. Y a ver, yo sabía que no era el mejor tatuador ni de lejos, pero sabía que podíamos ser los que más la llamábamos la atención. Y el chico que le tatué de Rajoy era colega. Y entonces, nada, estuvimos buscando una idea que llamara la atención y, y mira qué bien salió, que salió en todos los lados. Pues un aplauso para Ruth. Claro que sí.
0: Veremos quién aplaude a la vuelta de unos años.
4: Y luego tiene dos muy bonitos que a mí me llegaron al corazón, que son dos tatuajes muy chiquitinos que ponen papá y mamá. El de papá se lo hizo su padre, le dio el aparatín para que escribiera el padre con su propia letra, papá, y su madre escribió mamá, haciendo lo propio. Me parece maravilloso.
2: Maravilloso. Maravillosos esos tatuajes de papá y mamá y el de Rajoy, ¿Para qué nos vamos a engañar? Mete un poco de miedo, ¿eh? Mete <risa> mieu pe la cabeza. Y hablando bueno. de personajes que meten mieu pe la cabeza, eh, Chus Naves está hoy con Rincambe. ¿Quién lleva Rincambe? Rincambe lleva una modelo japonesa que no se ha cortado el pelo desde los 15 años. Es apodada la Rapunzel de la vida real. Adelante Chus Naves.
5: Muy buenos días, David, ciliantes en general. Personajes que meten
2: mi por la cabeza, pero hoy tenemos a la chavala esta que tiene un pelo de 1,80. Ojito ahí. Ella se llama Malena Melena. Malena. De dónde llega usted? Cuéntenos. Hola,
6: buenos días. Ay, buenos días. Ay, qué ropa más guapo me toco. Hoy sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Ah, vaga. Bueno, claro, sí, gracias, ¿no? Eh, gracias, sí, gracias por lo que me toca. Es que yo soy natural de Bello. Ay, ah, de Bello,
6: patito, yo de Bello. Pa, yo de, bello. Yo, de hecho, ya no es sí. yo Bello. No, yo, yo no. Un poco con no. Belena,
2: ¿eh? No, no, Bello, Bello la población. Ahí, ah, ah, ah no me vale. Me vale no, el el consejillo de ayer.
5: Claro, el consejillo de ayer. Ah, sí, sí, de bueno, ah, muy bueno. bien.
2: Bueno, soy de Bello por las dos partes. <risas>
6: ay, 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 ¿Qué co... coño? Eh?
2: ¿Qué Bueno, por, por, por los dos, no por todos. A ver, eh... cuéntenos, ¿usted, ¿usted corta el pelo normalmente? Yo ¿Todos los días no? Sí, o, 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 pero otra como todos no, los días. Pero si, no. si, su,
5: su melena dice que mide 1,80 de melena. Pero es
2: que a mí sal más y de naturaleza. Pero, sí. sale, ¿Pero todos los días y sal? Todos los días. Antes trabajaba haciendo de rumba, entonces pasaba, ah. la, pasaba la, todo el piso paseaba y quedábame todo...
5: ¡Venga! Estaba, ¡Estaba precioso! ¡Precioso, precioso! O sea, que se, se acabó y ahora, se acaba muchísimo. ahora sale en la cabeza y ya
2: va, va, y cuesta más. Sí, sí, ahora de nada. Davi era... David, muy
5: apañada, muy apañada la moza esta de hoy. Yo creo que... ¿Puedo saludar? Sa no, no, no salude, por favor. Creo que está sacando peluqueros del ERTE solo con ella. Bueno... Esto me, me viene al pelo
2: a mí este programa. <risa> <risa> ya, te digo yo que voy a pedir la baja, te lo juro. Gracias, Chus. Personajes que meten en la cabeza, chus naves. Vamos ahora con teorías absurdas De la conspiración Una teoría de la conspiración Me parece estupendo Que defiende que los humanos Ya hemos vivido en Marte Sí. Y que destruimos Marte, Pablo BH. Ostras. Eh, ¿Por qué es noticia esta teoría? Por Pero un, no la conocía yo, ¿eh? Por un usuario de TikTok, ¿no?
3: Resulta que el usuario de TikTok eh, Crackhead DJ Edil o algo así, vale. un señor de lejos, tiene una teoría muy muy interesante que explicaría el color rojizo de la superficie de, de Marte. Y viene a ser que los seres humanos ya habían conquistado y colonizado el planeta rojo. Y debido a un conflicto que tuvimos eh, usando armamento nuclear, nos vimos obligados a abandonar Marte y a venirnos a la Tierra porque ya no quedaban recursos. ¿Qué pasa? ¿Por qué Marte es rojo? Porque se ha demostrado, y esto es un hecho que todos, más o menos, deberíamos saber, que cuando se utiliza armamento nuclear se forma una capa de, de humo tóxico sí que luego vuelve a la Tierra en un, como un aparecido a la nieve que se llama invierno nuclear, no permite que entre la luz del Sol y eso haría eh, que, duda, eh, que durante su duración, que suelen ser entre 100 y mil años, no diera la luz del Sol, se estropeará la atmósfera y Marte pues, acabará siendo rojo.
2: ¿Cuál es la explicación sí, dime, de la ciencia?
3: Porque eh, como su atmósfera no tiene oxígeno, se forma una oxidación muy potente en el mineral predominante que está en Marte, que es la pirita. Que la pirita es esto que parece oro, pero no es. Sí. Así que yo a esta teoría le doy eh, dos Iker Jiménez que haciendo like y dos sombreritos de papel de plata. De veracidad. Sí, muy atentos, porque hay que estar
0: muy atentos para no equivocarnos. No nos tenemos que equivocar,
2: ¿vale? Lo que sí es ciertísimo es que ella baila sola. El dúo musical de moda en los años 90. Sí. Vuelven, vuelven. Anda. Después de 20 años bueno. con su formación original, Marta y Marilia, y reaparecerán el próximo 18 de junio en Marbella en el Festival Starlight Catalana Occidente. Así que, bienvenidas de nuevo, Marta y Marilia. Ella baila sola. Escuchamos, lo echamos, a suertes.
1: Porque ella no me baila, un gusano suena el teléfono y escucho su voz porque no me arreglé para la última cita y no usé su perfume ni me puse tacón ¿Será que la rutina
2: Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hablamos de los efectos de la vacuna. Todavía hay quien pone en duda la vacuna, pero la realidad es esta. Ha evitado la muerte de 300 personas y han caído los contagios el 88% en las residencias de Asturias. Sí,
4: es lo que constata el último informe del Observatorio de la Salud de Asturias y dice precisamente eso, que ha evitado más de 300 muertes, pero no en un año, sino solo en los dos últimos meses en las residencias de personas mayores. Imaginaros del impacto que tiene la vacunación que está funcionando tan bien. En concreto, los fallecimientos se redujeron un 72% respecto a la primera ola y además el número de casos positivos en geriátricos ha disminuido un 88% respecto a la primera ola. También ha descendido un 67% en comparación con la segunda. Y estos días también ha aparecido otro dato eh, que tiene que ver con pues desde que nos estamos vacunando. Y el descenso era, no recuerdo la cifra, pero pon que si antes iban 100 personas de los geriátricos al hospital cuando no había vacunas, ahora va tan solo una o dos porque tiene molestias. Para que veáis la eficacia real de las vacunas que está haciendo que, pues primero, los hospitales estén pues más, más vacíos de, de enfermos de COVID. Y además lo que hace es que vayamos todos pues hacia la, la, la nueva normalidad que se decía el año pasado, porque estamos inmunizados y bueno pues estamos consiguiendo eso que se hablaba de la inmunidad de rebaño. ¿no?
2: Y el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado que, que fruto del análisis de los expertos se va a elevar el mal llamado toque de queda, lo que llamamos toque de queda, a las 11 de la noche... Se van a revisar las limitaciones que afectan a la hostelería y se van a reabrir los hoteles y alojamientos turísticos. Es decir que el Principado poco a poco ya va a levantar la mano. Fíjate que, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, habló muchas veces de, del principio del fin de la pandemia. Es una frase que ha repetido sí. mucho a lo largo de meses. Yo creo que es el principio del fin de la pandemia, ¿no? Y es la que hemos empezado a conocer en estas últimas semanas. Yo creo que ahora sí que sí. Es la ¿no? Antes no, la verdad que antes <risa> todavía nos quedaba mucho. Pero yo creo que ahora sí que sí estamos en el principio del fin de la pandemia.
3: Bueno, yo quiero ser optimista también y pensar que sí. Pero, ante todo, ahora no nos podemos relajar, ¿eh? Ahora que parece que todo empieza a apuntar bien y a tener mejor vista, eh, tenemos que tener más cuidado, seguir siendo responsables, y es lo que está dando frutos. no solo la vacunación, sino que la gente, cuando es responsable y cuida y, y mira las medidas que hay que tener, las cosas van mejorando.
4: Para estar al, al Día, Asturias al Día, un programa de noticias, Analís, Alderique, un programa que emítese de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. Reflexionar, tertuliar, dialogar, conversar sobre asuntos que nos ocupan y preocupan de la actualidad asturiana. Asturias al Día en RPA, la radio autonómica.
2: Bueno, nos vamos ya, que se nos ha echado el tiempo encima. Son casi las 7 de la mañana y nos vamos a ir escuchando a Jerónimo Granda Uy, y bien. la canción No me levanto, aunque Uy, a esta hora hay que ir levantándose ya, Sí, ¿vale? a funcionar. Eso es. Eh, recordad, desayuno coliantes en redes sociales, Instagram y Facebook, y también os podéis escuchar en www.rtpa.es Radio a la carta. Os dejamos con las noticias. Rubén Morillo.
4: David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH. Un fuerte abrazo. Os
3: lo para vosotros. Me vuelvo a la cama.
5: Hasta mañana. Mañana por la mañana no me levanto Mañana por la mañana no me levanto y por la tarde tampoco Y dicen que soy un vago y dicen que estoy muy loco Y dicen muchas más cosas y a mí me encanta. Mañana por la mañana No voy arriba, no voy Ni arriba ni abajo No voy, no me da la gana No voy, no tengo trabajo Y dicen que soy un vago